0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Entonces, no sé si realmente su cabeza es tan grande como creo o si lo que pasa es que usa un cubrebocas infantil y, y nadie le dice nada. Y si se lo dicen, le vale madres, ¿no? Siento decepcionarlos. No me da gusto que Cruz Azul haya salido campeón. Me cuesta trabajo divertirme con la Liga MX por su sistema de competencia, por sus torneos cortos. Me ponen de mal humor hasta sus uniformes llenos de publicidad espantosa, ¿no? Eh, saturados. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. A ver, vamos a empezar por estas preguntas que son importantes. ¿Necesitan publicidad audiovisual para su empresa? ¿Que diseñen la imagen de su logo, ya saben, identidad corporativa, de ese proyecto que vienen planeando con ilusión desde hace rato? ¿Y, y no saben quizás a quién acudir para desarrollar esa página de Internet que es tan necesaria? ¿Necesitan campañas estratégicas de marketing para echarlo a andar, pero no saben por dónde empezar? Bueno, si respondieron sí a cualquiera de estas interrogantes... La solución la tienen aquí mismo, Grupo Media. No van a estar en mejores manos que con ellos. Escríbanles a contacto .mx, identifíquense como primates y así van a recibir descuentos irresistibles, además de soluciones a todos sus problemas. Ahora, que si odias las redes sociales como yo, pero las necesitas, bueno... Grupo Media va a administrarlas en tu lugar y además lo va a hacer mejor que nadie porque son chicos que quieren crecer con ustedes, ¿no? Y ir de la mano en el camino hasta convertirse juntos en un éxito. Y, y cuando eso ocurra, porque va a ocurrir, por favor, recuerden que yo fui el cupido, ¿no? Que, que me quiero volver chango, fue quien hizo posible esa unión que va a ser duradera. Toda la información que necesiten... La van a encontrar en www.grupomedia.mx. Echen un ojo y escriban. Háganlo por mí, pero sobre todo por nosotros, por esta preciosa comunidad. Bueno, a ver, vamos a empezar y, y quiero contarles, a ver, yo he sido padre durante casi 13 años, ¿no? No cumplo 40 todavía, ¿eh? Esto lo quiero aclarar porque no me restan muchos meses en los que pueda aclararlo, ¿no? Así que lo repetiré hasta la saciedad tantas veces como pueda en los siguientes, ¿qué? Aproximadamente 70 días, ¿no? Tengo treinta y tantos. Porque la verdad es que yo creo que si dices tengo 31 o tengo 39, pues sí, sí va a haber diferencia en la reacción de, de la gente que te lo pregunta. Pero yo creo que la gente no se da cuenta de que hay tanta diferencia entre que tengas 31 y tengas 39, como cuando les dices tengo 40. Ahí sí es un salto tremendo. Entonces puede ser que de 39 a 40, la, la cuestión son días, como ahora mismo, pero el efecto al menos auditivo, es que es mucho mayor la diferencia entre tener 39 y 40 que tener 31 y tener 39, ¿no? Entonces por eso, a la menor provocación diré mi edad y, y, y sabré que será la última vez que lo haga porque ya a partir de los 40 ya no importa cuán viejo crean que seas, porque tendrán razón, ¿no? Pero ahora todavía puedo defenderme cuando alguien ose eh, y, y piense que, que tengo 40 o 40 y tantos, que es como una afrenta, cuando me ha pasado que han sido pocas veces, eh, me, me, me indigno muchísimo, ¿no? Porque todavía tengo derecho a ofenderme, ¿no? Y, y ¿saben qué es lo peor? Que que no importa si ahora ustedes tienen 25, 30, 40 o 50, ¿no? Porque todos nosotros ya entramos en el mismo costal para las nuevas generaciones. O sea, lo siento mucho, pero estamos a punto de haber consumido un cuarto de siglo, ¿saben? Entonces, cualquiera, pero cualquier mequetrefe nacido de 2000 para acá, ya nos mete en el mismo saco. Porque... Para ellos, no eres más joven si naciste en 1999 que en 1971. No, no hay diferencia, ¿no? Es la prehistoria, es antes de 2000 para ellos. Y, y podemos decir, no, no, a ver, los chicos serán lo que sean, pero, pero tontos no son. Y no, no no es que sean o no sean tontos. Es que, a ver, piénsenlo ustedes, pensemoslo nosotros, vamos, cuando leemos sobre alguien del pasado, ¿no? Hacemos diferencia si nació en 1808 o en 1890. No, nos da igual, ¿no? Y son 82 putos años de diferencia entre 1808 y 1890, ¿no? y Entonces, así que, pa, en este sentido, para los millennials o, o los centennials o como quieran ser llamados, los nacidos después del Internet, todos nosotros, así, hayas nacido... En 1999, lo siento, somos la misma madre vieja, ¿no? Así que sí, eh, encuentro cierto consuelo en la desgracia ajena, ¿no? Eh, no porque sea ajena, sino por, porque es compartida, ¿no? Pero, pero bueno, de todos modos, 40 es un número muy, muy fuerte. Yo odié cumplir 20, pero lo odié en serio, no, no es broma. Me cagó cumplir 30, fue, fue algo que no me gustó nada. Y ahora, ahora que se aproxima el nuevo piso en menos de tres meses, digo menos de tres meses cuando podría decir en poquito más de dos meses, ¿no? Pero, pero así funciona mi inconsciente a la hora de aplazar lo inevitable, ¿no? Entonces, ahora que estoy... Y, y, y me duele, me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Camino a los 40 pues ya no sé ni lo que siento, ¿no? Pero, pero no quiero ni hablar de eso y, y no voy a hablar de eso porque podría filosofar durante una hora y media sobre este tema de la edad, pero ahora mismo es un tema que quiero evitar a toda costa, ¿no? Aún más que el de Cruz Azul campeón. Y como no quiero hablar de mi edad, no lo haré. porque A ver, hace como cinco minutos antes de desviarme empecé con el primer punto de, del guión que tengo aquí, ¿no? de, de los puntos, de los bullet points que tengo. Y entonces... El primer puntito era decirles, como empecé, si se acuerdan, que llevo casi 13 años siendo padre, ¿no? Y que en todo este tiempo, por más que me he dedicado a mi hija, por más experiencias que he procurado tengamos juntos, hemos compartido lágrimas, carcajadas, regaños, viajes, etcétera. Estoy convencido que lo único que le va a quedar de papá cuando yo ya no esté va a ser la siguiente frase. No hagas cosas que no quieres hacer. Y, y es uno de mis grandes lemas desde joven. Y eso sí que creo he logrado transmitírselo ¿no? a, a mi hija desde chiquita. No hagas cosas que no quieras hacer. Porque en esta vida, que suele ser, la verdad, bastante jodida para la gran mayoría de la gente, y, y, y que a veces no lo es, pero tarde o temprano vuelve a hacerlo, <risa> después de la calma, Siempre viene la tormenta, ese es otro de mis lemas, eh, menos optimistas. Pero, pero en esta vida nunca o, o, o rara vez puedes hacer lo que quieres hacer. Esa es una realidad. Tienes muchas ataduras, tantas que, que si un día haces lo que verdaderamente quieres hacer, es solo a costa de sacrificar cosas que quieres hacer más, ¿no? Por eso ya no las haces, porque las consecuencias de eso que estás haciendo y quieres hacer te va a cerrar las puertas de cosas más importantes, ¿no? Pero, a ver, amigos, lo que sí está en nuestras manos es no hacer lo que no queremos hacer. Claro que hay situaciones extremas y terribles, ¿no? De, de secuestro, de esclavitud, de encarcelamiento, ¿no? Va, a veces eres víctima del, de, del despojo de tu libertad. Pero en todos los demás casos sí que tienes libertad de movimiento. Lo único que, que nos ata en esta vida es dos cosas, ¿no? La, la gravedad, porque de ahí no podemos movernos, ¿no? Elevarnos, pues, pues no, para arriba, ¿no? Pero a los lados, sí, seguro, ¿no? En cualquiera de las ocho direcciones, ¿no? Eh, norte, sur, este, oeste, noreste, etcétera, ¿No? Hay ocho puntos cardinales, o bueno, serán cuatro, pero, pero, pero pueden ser ocho si te vas en diagonal. No, no importa. <ríe> no, en, la cosa es que solo la gravedad y el tiempo, ese es el otro factor que nos encadena y ahí no hay nada que hacer el tiempo no lo vamos a parar y la gravedad pues al menos de que salgamos de la atmósfera pues tampoco ¿no? y, y si salimos de la atmósfera pues todavía tenemos menos margen de movimiento, entonces no podemos parar el tiempo ni podemos volar o gravitar eh, no podemos decidir en dónde estar en todo momento, hay lugares a donde simplemente no nos van a dejar pasar ¿no? pero lo que sí podemos es decidir dónde no queremos estar y a ver, ¿a qué voy con todo esto? Pues a que nadie en esta vida puede obligarnos, bueno, a menos otra vez de que seamos víctimas de extorsión, ¿no? a amenaza a punta de pistola o, o cualquier tipo de violencia física, pero salvo esas terribles excepciones, nadie puede decirnos que hagamos algo si no queremos. Bueno, sí pueden, claro, lo hacen todo el tiempo, pero nosotros podemos decir no. ¿Quieres fumar? no. ¿Quieres venir? No. ¿Te subes conmigo a la montaña rusa, ¿no? Que esa que da vueltas de 360 grados? No, ni madres. ¿No? Y, y debemos saber afrontar la presión y que no nos convenzan de hacer cosas que no queremos hacer. ¿A qué voy con esta letanía? A dos cosas. A que no quería hacer otro podcast de Cruz Azul hasta que la presión me llevó a querer hacerlo. O sea, no lo hago porque me presionaron y escribieron mails y mensajes y sin número de peticiones para dedicarle a Cruz Azul campeón un capítulo. No, no es la presión. Pero sí he de reconocer que la insistencia, combinada con algo que estoy por confesarles, me hizo cambiar de opinión y decir, ¿saben qué? De entre todas las opciones, hablar del Cruz Azul campeón es la menos mala para esta semana. ¿No? Lo, lo que menos me desapetece, si es que existe la palabra. Porque no hacer lo que no quieres hacer no implica hacer lo que sí quieres hacer. Pero, pero al menos descartar lo que menos te gusta, ¿no? Encontrar los males menores de la vida. Ahí está el truco. Entonces, esa es una razón para esta introducción. La otra es que un día, en 1999, decidí que ya no quería ir a la Cruz Azul. Y, y no solo ejercí mi derecho, sino que acabó siendo la mejor decisión de mi vida. Después de, de irme a vivir con Lorena, ¿no? O, 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 yo diría que empatados, ¿no? Ahí nomás, empate técnico. Entonces, en este capítulo, y, y mi insistencia, o más bien, mi renuncia, mi, mi renuencia, esa es la palabra, para grabarlo, tiene que ver con que ya dije todo lo que tengo que decir de Cruz Azul en la en el primer episodio de Me Quiero Volver Chango. No hay nada que agregar. Es el primer episodio de todos, si no lo han escuchado. Y, y entonces, para quien sí lo hizo, trataré de repetirme lo menos posible, ¿no? Entonces, busquen ese primer capítulo si realmente quieren escuchar todo lo que tengo que decir sobre el Cruz Azul y la afición que perdí con el tiempo. Porque este título conseguido, de manera yo diría que casi brillante, no cambia nada pero nada de nada mis sentimientos y desapego o mis no sentimientos, ¿no? Eh, no, no quiero irle a Cruz Azul, no quiero que se me vincule con ese equipo solo porque alguna vez sí que me sentí representado, pero ese era otro Barak, totalmente distinto a este que les habla y era otro Cruz Azul también, ¿no? Ambos cambiamos y ahora no podríamos ser más ajenos y lejanos el uno del otro. ¿no? Yo, yo tengo libertad de ejercer mi derecho a no querer irle al Cruz Azul, como la mayoría de ustedes, por ahí el 85, 90% de afortunados que no le van al Cruz Azul en México. Entonces, si de niño le ibas a un equipo, eh, paren de decir que tiene que ser tu equipo toda la vida, porque no, no. En mi equipo jugaba Pedro Duana y Porfirio Jiménez, y después fueron reemplazados por Víctor Ruiz y Antonio Taboada, y estaba muy bien, ese era mi equipo, no lo de ahora, ¿no? Que, que a veces puedes seguir gustándote y tú, pues, a ver, las distintas realidades que nos separan a uno y a otro, pues, hace que cada quien tenga una experiencia distinta, ¿no? Y, y habrá quien sí guste de seguir atado a la que fue la afición de su niñez, y yo no puedo estar en contra, eh, lo respeto, pero ustedes respeten otras experiencias, ¿no? Eh, porque, por lo general, cuando te atas a algo que vienes atado desde la niñez, pues es un poquito forzar ¿no? la, la relación, en este caso, equipo-aficionado. Y tú ya no eres un niño y, y quieres seguir teniendo esa atadura que tenías cuando niño. Y, y eso no quiere decir cambiar de equipo, porque mucha gente se confunde. No, no es cambiar de equipo. Nadie está cambiando de equipo eh, en este sentido. Eh, yo no cambié de equipo. Simplemente uno deja de seguir al que te representaba de niño, ¿no? pero, pero que cambió tanto o, o tú cambiaste tanto que ahora ya no tienes esa sensación. Eh, no tiene que ver con que gane o con que pierda. Porque siempre digo lo mismo y, y pronto dejaré de repetirme, pero piensa en tu libro favorito, en tu mujer ideal, en tu canción, este, en tu grupo de música favorito a, a los 15 años. Seguro que, que tienes que actualizar esa información, ¿no? Porque no es la misma. No sé, ustedes me dirán. Porque nos cansamos, porque descubrimos otras cosas, porque maduramos, eh, porque de eso se trata, evolucionar en la vida, ¿no? Y, y mi evolución, afortunadamente, me llevó lejos de Cruz Azul. ¿Que, que este equipo es de niño y siempre lo será? No, no. Fue una mala decisión, escogí mal. Los niños no tienen criterio. No, eh, por eso no los dejan votar en las elecciones, ni, ni consumir bebidas alcohólicas ni pues, ya saben, ni, ni conducir un auto ni, ni ver ciertas películas eh, ni, ni muchas otras cosas más oh, que, que, que se les niega el derecho hasta que cumplan 18 años o, o 16 en el caso de conducir no depende, pero ¿por qué? porque los niños no tienen criterio, entonces no podemos dejar que las ataduras del pasado, no que, que las decisiones de ese niño tonto nos condenen el resto de nuestras vidas. No hagamos lo que no queremos hacer. ¿okay? Ahora, si pudiéramos hacer siempre lo que queremos hacer, si no dependiéramos de otros, pues sería fácil. ¿no? Hoy estaría cumpliendo mi compromiso de dedicar un capítulo extra de las baracnécdotas. Hoy tocaba. Los que estén más atentos recordarán que en el capítulo baracnécdotas 10 y medio dije, hey, este no es el final. Todavía tengo una sorpresa, un bonus track, pero esa promesa o ese compromiso, pues no lo puedo traer hoy porque ya no dependió de mí, ¿no? Y se los voy a quedar a deber, no sé si un rato o para siempre. Y, y no sé, no, no, no sé si valga la pena comentarles, porque aquí ya saben que les cuento siempre todo y, y a veces, pues es mejor dejar las cosas pasar y y, y no tienen que saberlo todo. Pero a la vez sí tienen que saberlo todo, porque... ¿Por qué no? ¿No? De eso se trata. Me quiero volver chango, de que lo sepan todo. Eh, entonces, a ver, yo desde hace muchos meses tenía la idea, pues, tampoco era improvisada, ¿no? De, de invitar a Cristian Martinoli para que contara todas las anécdotas que le tocó presenciar desde su perspectiva, ¿no? Porque las muchas anécdotas de las 50, pues, hay un puñado que... Que le tocó vivir también a, a él, como a muchos compañeros, ¿no? Pero, pero a ver, yo sabía que el tener a Martín Oli nos iba a dar esa perspectiva, pues, que iba a ser gandalla, que iba a ser injusto, que, que me iba a difamar, pero estaba listo para ello, ¿no? Eh, creo, creo que habría sido divertido escuchar las mismas anécdotas, pero desde otro ángulo, ¿no? ya no del mío, donde, pues, quieran o no, siempre te proteges a ti mismo para no quedar tan mal parado. O a lo mejor se te olvidan detalles. En fin, Cristian, es como yo, es un gran contador de historias y pensé que, que invitarlo era matar los pájaros de un tiro, ¿no? Tenerlo aquí porque no hay ningún invitado al que me hayan insistido tanto invitar como a él, lejos. Eh, y en lugar de hablar de un tema X que podría desarrollar con cualquier otro, eh, en lugar de entrevistarlo sobre su vida, que le ha, ya la ha contado mil veces y, y no tiene más que contar, pues habría sido distinto y al menos para este nicho interesante que viniera a hablarnos sobre Barack Feber, porque seguro tiene muchas cosas que contar, ¿no? De, sobre mí. De hecho, sé que lo hace todo el tiempo. Bueno, no, no todo el tiempo. Eh. Lo ha hecho varias veces, corrijo, ¿no? Eh, en YouTube, en radio, me, 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 en, en distintos lugares ha comentado o me han dicho que ha comentado algunas de, de las aventuras que tuvimos en común. Y, y entonces sí, se, se, me, me he salvado, la verdad, eh, no Puedo quejarme porque me he salvado de, de quedar evidenciado por la lengua viperina de Martinoli, que, que seguro en este instante me estaría dejando muy mal parado, ya sea por medio de la manipulación o, o de la exageración. Pero bueno, si me salvé es porque no quiso venir y, y mentiría si les dijera que esto fue una sorpresa total eh, ya con mi primer invitado, el primer invitado en la historia de Me Quiero Volver Chango fue Mauricio Pedrosa. Recuerdo que, no me acuerdo cómo, pero le comentaba que, que tenía mis dudas, ¿no? Que, que a pesar de que somos amigos, a, ahora, a ver, de, desde hace años, ¿no? Está en otra galaxia Martinoli, y así se lo decía a Pedrosa, ¿no? Y que yo no quería que Cristian interpretara una invitación, eh, pues, cualquier que, que quisiera yo colgarme de su fama, ¿No? Eh, si lo invitaba era porque somos brothers, como, como todos mis invitados, sobre todo los primeros invitados. Más allá que tengo la limitación de no poder invitar, por ejemplo, a compañeros que residan en Estados Unidos. Eh, pero, pero bueno, ya, ya veremos si logro negociar eso. Ese es otro tema. Pero entonces, para acabar ya con, con esto, pues se supone que, que esto iba a ser de Croazol, ¿no? Y, y sigo dándole la vuelta. <risa> Yo creo que es a, a nivel inconsciente, no quiero hablar del Cruz Azul todavía, pero ya lo tengo que hacer. Pero, pero ya que me metí en, en detalles de la no presencia de Cristian aquí, yo, yo ya sospechaba que esto podía pasar porque, pues no sé, eh, pero, pero sin ser dramáticos me, me sacó de onda. Y, y se lo dije, que me dirán, bueno, ¿cómo te batió? ¿No? Ya, ya, ya sé que son unos chismosos y, y a mí me encanta andar ventilando todo. Este, entonces, a ver... Como yo ya sé que es un tipo especial, o al menos conmigo siempre ha sido un tipo especial, traté entonces de, de grabar algo cagado, ¿no? Y se lo mandé por WhatsApp. Cristian, ¿qué pedo? Oye, este, ya sé que, que no ha pasado un año desde la última vez que te pedí paro, pero, pero mira, en tres semanas es el aniversario de mi podcast, porque así se lo vendí. Y, y no sabes cómo la gente pide tu presencia, ¿no? A, a lo mejor piensa que somos amigos, o, o bueno, sí somos amigos, creo. Pero, pero bueno, dime si de aquí a tres semanas podemos hacerlo. Eh, te, te aviso con tiempo, por si te vas de vacaciones o algo, ¿no? Y, y lo grabamos y, y ya luego lo saco. Entonces, a, a, más o menos así le, le, le hice eh, llegar el mensaje a través de WhatsApp. Fueron como dos minutos de audio, ¿no? Eh, a, a ver, aparte le, le, le digo... Estoy buscando, pero pero claro, como estoy grabando en mi teléfono este podcast, no se crean que tengo aquí todo un equipo profesional. Lamento decepcionarlos si, si eso se creían. No, estoy hablando directamente a mi teléfono o no directamente, pero sí mediante un micrófono. Y entonces no puedo rescatar ese audio que, que ahora mismo le, le pondría play para que vieran que le dije a, a Martinoli. Este, eh, pero bueno, en fin, eh, le dije... Mira, no te quería molestar, pero, pero luego veo que has estado ahí hablando con Hércules Gómez, con Gómez Junco, hasta con Gurvitz y Alarcón. O sea, no mames, ¿no? Y, y yo me preocupo por tu tiempo cuando tú se lo regalas a cualquier muerto, ¿no? Y, y entonces me contesta... Algo así como, no mames, este, tanto chorro para pedirme chichi, qué lamentable lo tuyo, ¿no? Típico de este Martín Y yo, yo, no sé, le digo, más mereces, pero no tengo tanto tiempo para, para cromártela, ¿no? Y hasta ahí todo iba bien. O sea, le digo, va a estar chingón y, y aparte, la neta te extraño, güey. Y a partir de ahí, lo único que recibí fueron stickers como respuesta, porque le encanta a Martín conversar con stickers, ¿no? Y, y al otro día o a la otra semana, pues volví a la carga y ya ni los stickers me tocaron, ¿no? Todavía iluso, me rebajé y le insistí una vez más. Güey, dime si te, si te da hueva, está bien, ¿no? Este, solo dímelo y, y así planeé otra cosa. Y nada, ¿no? Hasta que ya me resigné y, y le dije que me había sacado de pedo, que, que ni siquiera contestara, ¿no? Eh, eh, eso sí, se lo mandé por vía de otro mensaje que... Les digo, les pondría todo este tipo. Yo creo que sería bastante divertido ante la ausencia de, de Martíoli, por lo menos que escucharan los mensajes que le mandé. Pero bueno, este, no me siento como despechado, aunque parezca lo contrario. Eh, un poquito sí. Pero sí si le, le digo, oye, en plan de, oye, no, no me gustó la neta, ¿no? O sea, ¿qué pedo contigo? Lo, lo peor del caso es que. Esos mensajes, esos últimos mensajes, ya ni siquiera tienen la, la doble paloma azul, ¿no? Ni, ni siquiera le dio curiosidad de escucharlo. Bueno, así es como me he dado cuenta que ya no somos amigos, que, que así como el Cruz Azul y yo eh, éramos uno y nos separamos, pues el Martinoli joven de 30 y el Barack niño de 20 eran una cosa y ahí quedó. Ni modo, eh, no pasa nada. Pero, ¿pero ¿qué ha dado? hijo de puta? O sea, <risa> siempre dice... Que, que, que soy de los pocos a los que invitó a su boda. A, a veces me han hecho llegar algún comentario en el que se refiere muy bien de mí. No sé, con, con eso de que se hace llamar Deus o, o no entiendo bien el mame que trae con, con esas gorras y, y esa imagen, pero a lo mejor ahora sí ya lo perdimos, ¿no? Y, y bueno, bien por él, ¿no? La, la neta la ha reventado. Es muy, muy talentoso y, y, y qué bárbaro, ¿no? Este, quizás tenga razones para, para ser eh, un agrandado. Eso no quita el hecho, ¿no?, de de que lo sea no y, y sobre todo porque yo no soy así y, y las personas creo que tendemos erróneamente a esperar de los otros que sean como somos nosotros y, y entonces ahí están las decepciones y, y bueno, ya no podría ser así ni aunque fuera el tipo más fregón y famoso del mundo no está en mi esencia no entonces me saca de dónde encontrarme con que la gente sea distinta a mí pero, pero a ver, aquí estoy siendo injusto eh y, y, y tengo, ya para terminar con este tema este, que... Ya parece que estoy en terapia, pero pero mamón ha sido siempre, siempre. Eh, eso sí tengo que, que matizarlo eh, porque no es que la fama le haya agrandado, sino que siempre ha sido mamón. ¿no? Pero bueno, saludos, Marta ya que no escuchaste mi último audio eh, porque te digo, al menos la última vez que lo chequé, ni siquiera tenía palomita azul ya, ya ni quiero verlo otra vez porque la verdad es que ya solamente me voy a enojar más y eran 20 segundos, ¿eh? o sea, tampoco crean que, que me eché la letanía que me estoy echando ahora, no, no, no eh, yo relajado, no, no, no tampoco crean que como este, despechado no, no, pero es que ni curiosidad le dio, es tremendo no lo, ya, ya ni siquiera me escuchó se quedó con la duda, ¿no? No sabe si le volví a pedir chichi, ya desprovisto de toda dignidad, o si le menté la madre, eh, o, o si le propuse tomarnos algo o algún negocio, ¿no? Ya, ya ni siquiera me escuchó. En fin, pero bueno, porque también es justo decirlo, ya que es muy probable que esto, si te, la, si te lo hayan hecho escuchar, Marta, te hablo a ti. Aquí he de reconocer que, que estuviste ahí cuando te pedí que me ayudaras firmando una carta de recomendación que necesitaba para tramitar mi visa de trabajo. Y es que, a ver, les digo ahora a ustedes que para el tipo de visa con el que me vine a Estados Unidos, que es la O2, y es para talentos extraordinarios, bueno, al menos en teoría, ¿no? No, no es que yo sea un talento extraordinario, pero así me vine a trabajar a Estados Unidos con ese cuento. Eh, bueno, uno de los requisitos es mostrar cinco cartas de recomendación de cinco tipos muy picudos y entonces sí que uno de esos cinco tipos muy picudos a los que recurrí fue Martinoli y me firmó esa carta eh, no, no creo que la haya escrito más, más bien yo la escribí y, y se la envié para que me la firmara o no, M más bien esa vez nos encontramos en el Cambalache un restaurante argentino en Polanco y ahí me firmó la carta en persona y luego de unos años llegó el siguiente paro eh, y ahí sí a la distancia, después de que ya llevaba yo años viviendo en Estados Unidos me volvió a firmar otra carta que, que no le hice escribir, pero sí firmar y reenviarme por correo, o sea, fue un poquito de lata, pero tampoco tanto para tramitar mi residencia, mi green card y sí, ahí estuviste otra vez, Cristian, cuando lo necesité si me sigues escuchando, porque probablemente ya estás escuchando música en este momento y también el año pasado que abrí mi canal de YouTube, le pedí, te pedí, Cristian, que promocionaras con un tweet y lo hiciste, y, y además con grandes resultados, porque realmente a diferencia del resto que me recomendó Martín Lee está Cabrón, ¿no? Eh, como ojalá gente, y de inicio, gracias a él, sí que pude arrancar mi canal de YouTube, al que los vuelvo a invitar, que, que era malísimo, como siempre ocurre cuando es un experimento, y, y ese primer capítulo, hasta me dio feedback y, y, y me criticó la gorra que traía el Borussia Mönchengladbach, y y que estaba leyendo y un montón de cosas Que sí, en efecto, ese primer video piloto Estaba bastante malo Pero si no conocen mi página de YouTube Nunca es tarde, ha mejorado mucho Cristian, también tú puedes verla y, y hasta tú te sorprenderías de ver la diferencia Pero bueno, gracias a ese tweet Pude arrancar con, no sé, dos o tres mil Suscriptores En lugar de empezar de cero Y bueno, en esa dinámica este, Pues yo creía que podía gastar un favor cada año Y, y no fue así eh, le doy hueva a Cristian Martinoli y muy probablemente después de todo esto que estoy grabando me va a acabar de poner la cruz y creo que estoy consciente de ello, pero bueno, ya no tengo nada que perder y además lo seguiré intentando, ¿no? Eh, en seis meses volveré a invitarlo y, y ya no será por mí, sino por ustedes que sé lo mucho que querían ese podcast. Así que bueno, ante la ausencia de Cristian Martinoli, por lo menos... Traté de sustituirlo hablando 10 minutos de Cristian Martinoli, háganme el favor, eh, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, alguno dirá, a, a lo mejor Barack pues, igual no, no la tía venir a un show a hablar de ti y está en su derecho. O sea, ¿quién te sientes Barack, ¿no? este, Si vas a traer a Martinoli, eh, no lo hagas hablar de, de Barack. Feber. No, no es que ni siquiera entramos a esa parte de la conversación, o sea, ni siquiera llegamos a la parte de decirle qué es lo que buscaba o pretendía o cuál era el tema del que habláramos, no, no, la razón de su desprecio no pasó por ese tema. Pero bueno, hasta aquí el tema Cristian Martinoli y vamos al tema que tanto he querido eludir. Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano, lo consiguieron. Yo no sé cuántos de ustedes sean cruzazulinos, como les digo, asumo que basado en las encuestas que, que siempre son confusas y difieren demasiado unas de otras, pero por ahí se dice que entre el 10 y el 15% de ustedes debe ser azul. O sea, la minoría, la verdad. Bueno, ustedes cruzazulinos, no sé si se sintieron como yo en 1997. ¿Qué, ¿Qué me pasó a mí en el 97? Pues que yo tenía entonces 16 años, que había pasado por muchas frustraciones por culpa de mi equipo de fútbol, lideratos generales, de 38 jornadas tirados a la basura en cuartos de final, semifinales contra León en 1991, la final contra Necaxa en 1994, 95, y, y no sé, por, por citar dos de los traumas acumulados, ¿no? Que, que cuando eres niño, todo se hace más largo, ¿no? Y parece peor, pero en esa época yo llevaba toda la vida siguiendo al Cruz Azul, ¿no? Y, y arrastraba... Todos los años que incluso no me tocaron desde 1980 sin que el equipo fuera campeón. Y por fin, tras 17 años, en 1997, el Cruz Azul le gana a León aquella final del penal de comiso. Y yo estaba contento, sí. O sea, traía un gorro muy pues, vistoso, extrafalario, ¿no? Como de maquinista largo. Era domingo nadie me llevó a León, Guanajuato, por supuesto a pesar de mi insistencia muy peligroso, ¿no? me dijo mi tío y, y seguramente tenía razón porque hay gente muy brava en ese estadio, más que la mayoría, creo y bueno, me resigné a ver un partido tan importante como es a la distancia, la final de ida esa sí que la vi en el estadio, por supuesto ¿no? en, en el Estadio Azul, pero entonces llega el partido de vuelta, lo veo me emociono, pues ya saben el penal, no negaré que festejé pero a la vez Sí, o sea, detallitos que uno añora, ¿no? Sobre todo cuando es niño y, y, y a mí me acuerdo ahora, me causó mucha ilusión ver el escudo virtual ese de, de Cruz Azul en la pantalla con el típico Cruz Azul campeón, ¿no? Dando vueltas en, en la tele y, y sí, me acuerdo estar contento y medio bailando en ese momento, pero a la vez tuve la sensación de, ok, y, y esto es todo, ¿no? Y, y quizás no lo aceptas al principio, no, no, no lo comentas con nadie, eso que, que estás viviendo adentro. Pero si sí te quedas con la sensación de, ok, to, toda mi vida esperé este momento, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, qué tengo que hacer, no? Y es, es como, a ver, y de inicio advierto que es un tema muy retorcido y, y no tienen que coincidir conmigo para nada. Es simplemente cómo yo lo viví, y, y no solo ese capítulo, sino otros tantos ¿no? de, de la vida personal, pero, pero es como cuando y, y no me pasó muchas veces, ¿eh? no les voy a presumir, ojalá pudiera tener muchas de estas, pero no aunque creo que todos hemos tenido una de estas, ¿no? una, una chica que, que nos obsesiona ¿no? que no podemos dejar de pensar en ella, sufrimos lo indecible para que nos haga caso y cuando por fin nos hace caso pues empieza el darle vueltas, el por aquí, no mejor por acá, jugar el juego de ajedrez. Para unos es muy fácil, ¿no? Para unos es muy, muy fácil. Para la mayoría, creo, es, no es tan fácil. Entonces, bueno, hacemos todo lo que creemos necesario, ¿no? Para, para por fin, ustedes saben, eh, poder eh, hacer el amor con ella, ¿no? Eh, cogértela es el término tan feo que usamos los hombres, ¿no? O la mayoría de los hombres. Pero... Pero por supuesto que esto también es de ellas para nosotros. Pero, pero aquí es desde mi perspectiva de hombre enculado con una vieja, ¿no? con, con una chava. Y que por fin, después de mucho esfuerzo y tiempo, pues logras consumar el acto sexual. ¿no? Y, y esa sensación que te queda justo después del éxtasis, ¿sabes? O sea, me, me, ¿me están siguiendo? O sea, ¿estoy loco? Yo, yo creo que no. Digo, algunos dirán... Espero que, que algunos estén diciendo, sé exactamente de qué estás hablando, para que no digas más, no es necesario. Otros dirán, estás loquísimo, ¿no? Pobre hombre. Eh, pero creo hablar por muchos, si no por casi todos, que hay un instante en el acto que, que estás buscando, ¿no? Y, y, y en ese momento pues, quieres que dure toda la vida, ¿no? Estás ahí y, y, y claro, eh, te costó mucho y, y lo estás disfrutando. Pero. Justo un segundo después del, del orgasmo se acabó, ¿no? O sea, o sea, el placer es máximo, sí, pero muy rápido. Hablo de nosotros los hombres. Obviamente es diferente, yo sé, con, con ustedes, chicas. Y a ver, ojo, cl claro que no soy de esos que les vale madres si, y se voltean al instante y se quedan dormidos y les vale madre todo lo que pueda pasar en el mundo eh, justo después de, de ese momento cumbre, ¿no?, eh, yo sé que el post es importante pero a ver, sin entrar en más detalles creo que no se puede entrar en más detalles este, ni desviarme más del tema eh, si a esas alturas siguen preguntándose a dónde voy, es que es, es a la comparación entre este título tan añorado y esa chava que, que tanto te obsesionaba, ¿no? Y, y cuando por fin logras superar el reto y esto se extiende a muchas actividades de la vida, ¿eh? Yo puse el ejemplo de, de la chica que, que quieres conquistar y y concretamente pues tener eso que quieres tener con ella pero bueno, no, no solo son metas deportivas o, o sexuales no pero, pero cuando por fin logras algo que deseas mucho o en este caso cuando alguien lo logra por ti pues es como, ya, eso era todo y a mí me pasó en especial en 1997 con aquel título, tras 17 años de ayuno probablemente ahí está mi primer momento de desapego Quizás ahí estaban haciendo ese... ¿Saben qué? No me siento representado por estos güeyes. ¿Dónde está Víctor Ruiz? ¿Dónde está Pedro Duana? ¿No? ¿Y estos qué? Por más que sean campeones. No, no lo sé. Sí tengo claro que un año después, cuando Cruz Azul llega a la liguilla como líder y gran favorito a ser campeón otra vez, pierde contra Pumas. Yo estoy en el estadio. y Además que Pumas había hecho como 27 puntos menos y, y estaba ahí en la fase de cuartos de final y, y mete gol el entonces totalmente desconocido Jaime Lozano en el minuto 90 y ahí sí me encabroné demasiado, ¿no? Pero, pero ya no era un enojo combinado con desilusión, ¿no? Con la desilusión del niño, sino que yo ya estaba creciendo y, y ya era solamente enojo, sin, sin nada de romanticismo. Y, y era 1998, creo, ¿no? Yo, yo tenía 17 años y después, al año siguiente, en el 99, esto ya lo he dicho, pero Cruz Azul le gana al América una semifinal, creo que con gol de Diego La Torre, o de Camoranesi. Y, no, yo creo que Camoranesi se pone a llorar de la emoción, pero el gol es de Diego La Torre, no lo sé. Y, y tanto no lo sé, porque no, no se me quedó grabado, ¿no? Eh, para cualquier otro Cruz Azulino, pues seguro que lo tiene muy claro. Eh, yo en ese momento debería haber estado contentísimo, y la neta no, fue como ni fu ni fa. Y luego cuando Cruz Azul pierde la final contra Pachuca, pues para empezar, ya ni me preocupé por ir al estadio. ¿no? Y, y cuando Glaría metió aquel gol que, que nadie esperaba para el primer título de un equipo que en esa época era candidato eterno al descenso, como el Pachuca, pues es que yo ya no es que me pusiera triste, ni, ni me enojara, vamos, ni, ni siquiera sentí indiferencia. Todo, todo fue muy rápido. O sea, en el 94, cuando Cruz Azul pierde la final contra Necaxa, estaba muy, muy, muy triste. En el 97, cuando le gana la final a León, estaba contento, pero no muy, 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 muy contento. O sea, no, no tanto como me imaginaba iba a estarlo cuando ocurriera ese ansiado día, ¿no? Y luego en el 98, cuando se da aquella eliminación contra Pumas, pues estoy encabronado, pero ya no siento el dolor de la niñez. Y, y que también a lo mejor tiene que ver con lo con que de niño le temes a la derrota, yo creo que sobre todo por tener que darle la cara a tus amigos, ¿no? Y el lunes... Eh, en la escuela, tener que hacer frente a, a las burlas y, y, y creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Y, y cuando estás en la prepa, o más allá de la prepa, pues esas cosas ya no te preocupan, ¿no? O al menos te preocupan mucho menos. Entonces, pasas a través de los años en tu evolución como aficionado del Cruz Azul, pues de la ilusión a la desilusión, ¿no? Y, y al dolor. Y, y de ahí a la resignación, a la alegría que por fin ocurrió, ¿no? Pero moderada, con aquel título, y después al enojo y, y después a la indiferencia, como en aquella semifinal contra el América, que me dio igual. Y finalmente, y ahí sí reconozco que soy un tipo raro o, o especial, pues finalmente el último paso es el de la venganza, ¿no? El, el sentimiento de jódanse. Ya, ya, ya no solo no me importan, sino que disfruto de su desgracia. Es como, a ver, no habla bien de mí, lo sé, pero como cuando amas mucho a tu novia, ¿no? Y la relación no acaba bien, y luego pasan los años. Y tú haces tu vida y, y te va bien y te da gusto verla a ella pues, descuidada, gorda, triste. Y ahí sí hablo por experiencia. Entonces, sí, no, no no soy tan buen tipo en ese sentido, lo tengo que reconocer. Entonces, yo dejo de irle al Cruz Azul justo dos años después de que salió campeón, de que por fin salió campeón. O sea, a ver, estoy por cumplir 40 años, si sí, odio decirlo, pero es una realidad a la que más me vale irme acostumbrando. Y en estos ya casi 40 años, desde que nací, Curso Azul ha salido campeón dos miserables veces. Y esto siendo favorito al título, ¿no? si no siempre en la gran mayoría de los torneos. A ver, si no favorito, número uno, sí candidato. 40 años, casi 70 torneos, tomando en cuenta todos los torneos cortos y dos títulos por sesenta y tantas decepciones. Es como si no pagas tu tarjeta de crédito durante años y años y años y años y años y, y al principio pues debes un saldo mínimo, ¿no? Pero se va acumulando y ya no tienes crédito y sigues gastando y sigues sin pagar y de pronto, por fin un mes pagas, por fin, ¿no? Pero a ver, estás pagando lo de un año, eh, lo, de, lo de tus gastos. No los intereses acumulados durante décadas. Eh, no puedes decir se chingan, ¿no? Ya, ya les pagué, no estén chingando, no, 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 no a ver pagaste tu saldo, que es lo de menos el, el balance mínimo y los intereses no, no podemos perdonarle los intereses a Cruz Azul, tiene que pagarlos porque, a ver la otra vez hice el ejercicio y que fue Mufa, por supuesto que fue Mufa faltaba más, era lo que necesitaba Cruz Azul pero, si después de la final contra León, empezando por el torneo de verano 98, que le gana Chivas a Toros Neza, bueno si al principio de ese torneo hubiéramos apostado un dólar, un dólar, doble o nada, a que Cruz Azul no salía campeón, o sea, no, no volvía a ganar el título tras haberlo ganado en el invierno 97, bueno, hubiéramos ganado un dólar en ese doble o nada, ¿no? Y si para el siguiente torneo, que fue el invierno 98, hubiéramos apostado esos dos dólares que ya teníamos o que ya tendríamos en contra de Cruz Azul a doble o nada fue la temporada en la que Jimmy Lozano le mete ese gol totalmente inesperado y elimina a Cruz Azul un Pumas más que era terrible, ¿no? Entonces ahí esos dos dólares se habrían transformado en cuatro y así, ¿no? Temporada a temporada hasta llegar a 2021 doble o nada en contra de Cruz Azul, o sea, claro que hace rato nos hubiéramos retirado y nunca habríamos perdido el dinero porque no necesitamos tanto. Pero si hubiéramos seguido apostando doble o nada cada torneo a que crudo azul porque además siempre partía entre los favoritos, ¿no? Ese dólar se habría convertido en un número que no sé ni leer. Tuve que sacar una calculadora de internet especial para que realmente tuviera muchos dígitos y no me marcara error. Pero equivale a todo el dinero que hay en el mundo multiplicado por cinco veces. Ese dólar en contra de Cruz Azul, en el primer torneo en el que no salió campeón, si hubiéramos jugado a doble o nada, cada torneo, hasta este último, en el que por fin salió campeón, y no nos hubiéramos retirado, por supuesto que seríamos unos imbéciles, habría sido suficiente retirarse con todo el dinero del mundo, bueno, habríamos llegado con cinco veces el dinero que hay en todo el mundo en esta viralización del doble o nada. O sea, con eso les quiero decir que para compensar tanto traspié, no, no, no es que ya ganaron un título y ya, ¿no? Para compensar, ¿eh? No, no para sentirse victoriosos y la novena y sacar pecho. No, eso no. Tiene, eso tienes que hacer mucho más, pero mucho más. Tienes que ganar tres títulos seguidos para eso. Y ahí sí, gana cuatro más. O sea, gana tres títulos seguidos y ya. Equipo de época. Nadie lo ha hecho desde la América de los 80. O gana cuatro títulos en los próximos cinco o seis años, ¿no? Que, que de pérdiz sean como Tigres ha sido en este último lustro o, o el Monterrey antes, el Pachuca, Toluca, un equipo de época, ¿no? Aunque sea época corta, eh, esas épocas del fútbol mexicano que antes duraban diez años y que ahora con los torneos cortos duran cinco. Pero ahí sí hablaremos de que la deuda está pagada, ¿no? Eh, con este título medio compensaron un poquito, eh, dejaron de deber por ahora, pero, chicos, perdieron... 10 finales de las últimas 11 que habían jugado. O sea, Pumas les acababa de remontar un 0-4. O sea, todos los tragos amargos que ahora sería hasta de mal gusto enumerar, porque no, hoy no toca hacerlo, pero son incontables y, y lo sabemos todos. Entonces, en la balanza, un título de liga no hace contrapeso a tanto gazapo acumulado. ¿No creen? Y entonces... Esa es mi historia de, de desapego, ¿no? Que, que va dando saltos de dos en dos años. En el 95, la tristeza mayúscula en la final contra Necaxa. Yo tenía 13, 14 años. En el 97, la final contra León. Barack de 16 años. Alegría, pero no una locura de la alegría. 99, final contra Pachuca. Barack ya de 17 o 18, porque fue en invierno. Sí, 18. Me cagué de risa, pero fue una risa, fue una risa genuina. O sea, no forzada, no de ardido, no, no de no me duele, no me duele, eh, miren cómo me río, no, realmente me dio gusto que Cruz Azul perdiera. Y luego, apenas dos años después, en 2001, porque todo fue rapidísimo, yo ya de 19, 20 años, todo el mundo juraba que me iba a trepar de regreso al barco en aquella Copa Libertadores y las victorias sobre Rosario Central, sobre River, eh, la final contra Boca Juniors, o sea, todo, era, todo el mundo era el Cruz Azul, no, ah, aunque fuera por 90 minutos o, o por 180 minutos ahí de y vuelta. Y yo no, ni madres. Yo le iba a Central. Les juro que le iba a River eh, o a Boca. A ver, digo, no les iba a ellos. Le iba al rival de Cruz Azul, fuera quien fuera. O sea, prefería que no ganara Cruz Azul. Esa es la realidad. A lo mejor de manera ardida o por lo menos egoísta, como diciendo, pues, a ver, no puedo ser tan pendejo de haberme bajado del barco, justo antes de que desembarcara en el puto paraíso, ¿no? <risa> Eso no lo sé, no sé mis, si, si esa era la verdadera razón. Eh, tendría que ir a terapia para descubrirlo. Eh, pero lo que les aseguro es que si en 2001 no me trepé de vuelta, cuando apenas tenía dos años de haberme bajado, y el equipo estuvo muy cerca de hacer historia, y de hecho hizo historia a pesar de no haber ganado la Copa Libertadores... A esas alturas de mi vida, la gente me pregunta si voy a volver después de tantos años cuando no lo hice ni ante esa tentación, que realmente nunca fue una tentación, ¿no? nunca me hizo dudar. Yo cuando tomé esa decisión, ni siquiera la tomé, se fue dando de manera natural, orgánica. Entonces, muchos creen que, que en el fondo que Croazul haya salido campeón me da gusto, que, que todo esto que están escuchando es una armadura. Y no lo es. ¿no? Y siento decepcionarlos, pero no, no me da gusto que Cruz Azul haya salido campeón. Por el contrario, me divertía mucho esto del Cruz Azul. Me cuesta trabajo divertirme con la Liga MX por su sistema de competencia, por sus torneos cortos, eh, sus no descensos. Me ponen de mal humor hasta sus uniformes llenos de publicidad espantosa, ¿no? Eh, saturados. Todo me molesta, la verdad. Pero lo de Cruz Azul sí que me daba mucha risa y, y me entretenía, ¿no? Que, que siempre fuera favorito y que nunca pudiera ganar. Pero bueno, la, la pregunta era ¿Les pasó lo mismo, Cruz Azulinos? O sea, no, no todo lo que estoy diciendo, no, 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 <ríe> regresemos a, a, a la pregunta, porque específicamente esa euforia casi forzada, ¿no? Contenida, sin, sin, sin querer, sin pensar, uno quisiera estar mucho más feliz de lo que en realidad está, ¿no? O sea, ¿les pasó eso después de tanto sufrimiento? ¿O ustedes realmente sí pudieron vivir una catarsis, ¿no? Una alegría inexplicable, ¿no? Todo eso que, que se supone experimentas cuando sales campeón después, sobre todo después de tanto tiempo sin serlo, ¿no? Entonces me gustaría tener respuestas honestas y, y no lo que se suele decir que sí, fue increíble, fue una gran sensación, fue el mejor día de mi vida cuando Cruz Azul salió campeón, porque no lo creo no lo creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque de algo estoy seguro, y esto no tiene nada que ver con Cruz Azul Esto nos pasa a tanto a aficionados como a los propios protagonistas ¿eh? a, a los propios deportistas la derrota, la derrota está cabrona. O sea, la, la derrota duele mucho más que la victoria alegra, ¿no? O sea, eh, el sentimiento de dolor siempre es más profundo y duradero que el sabor de la victoria. O sea, la, la amargura te no te suelta, te, te, te acompaña eh, en la vida y en el deporte. ¿eh? Y en cambio, la, la alegría, pues, a la primera distracción ya hasta se te olvidó, ¿no? O sea, ni, la alegría ni es tan intensa como intensa es la amargura de la derrota ni, ni, ni dura tanto el dolor eh, o sea, ni, ni, ni dura tanto el sabor de la victoria como el dolor de la derrota y, y yo creo que eso lo explica todo, no todas esas dudas eh, de por qué no sentí tanta alegría cuando por fin Cruz Azul fue campeón en el 97, porque esa es nuestra naturaleza como seres humanos es como cuando, no sé, a ver un accidente que nos cambia la vida y que lamentamos el resto de nuestros días, no aquella tarde en la que fuimos tan tontos o tuvimos tan mala suerte que, que, que no sé qué. Y, y lo lamentamos toda la vida. O sea, nos acompaña hasta la tumba, ¿no? el Si hubiera, si tan solo pudiera regresar el tiempo y hacerlo bien esta vez, o salir 10 segundos después de mi casa para no tener tan mala suerte, porque a veces no depende de nosotros. Pero cuando sí tenemos suerte, cuando la libramos, bueno, muchas veces ni nos enteramos, ¿no? Porque si salimos 10 segundos antes de nuestra casa y con ello evitamos un accidente terrible, pues ni siquiera nos enteramos. Pero cuando se trata de errores, ¿no? cuando, cuando hacemos algo bien, o cuando nos damos cuenta que tuvimos mucha suerte, que, que nos salvamos por los pelos, piensen en un accidente no que, que, que hayan evitado de casualidad. Ahí es diferente, ¿no? Porque si fuéramos congruentes, también tendría que ser un episodio a recordar toda la vida y ser agradecidos. La vez que casi pasa esto terrible, pero... Como no pasó, pues ahí queda, ¿no? En una anécdota del día, en el alivio de, uff, nos salvamos, ¿no? Y, y ya, no, ya no se lo cuentas a nadie, o, o si acaso lo cuentas una vez y, y a la hora de la cena y, y ya quedó, ¿no? Entonces, cuando eso mismo, exactamente la misma historia, pero con un final desafortunado, pues te habría hecho recordar el incidente por siempre. Entonces, tendríamos que ser más parejos, pero, pero no. El, el alivio de librarla. Es eso, un alivio y ya. No es un agradecimiento eterno ¿no? Que, que dure como si dura la desgracia del infortunio. Bien, todavía hay más cosas que hablar de Cruz Azul. Eh, cosas más positivas, seguro, créanmelo. Tengan paciencia aquellos que estén esperando, bueno, Barack, una flor, por favor, de tu jardín. Al menos un pétalo, se los daré. Pero primero recuperemos... La tradición de esta pausa del intermedio para responder preguntas de ustedes, los primates. Y empe empecemos con Ángel Herrera. El Tata le dio su primera liga a Simeone en el Athletic. El año siguiente le dio su primera Copa América Chile. Poco después le dio su primera Copa Pisi. Y la última, ya lo sabemos, le acaba de dar su primera Nations League a Estados Unidos. Por mucho menos, criticaban al Chepo y al Profesorio. Osorio. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Ángel, sí. Visto así, los equipos dirigidos por el Tata han conseguido pues, cosas importantes, ¿no? Pero, pero para sus rivales. Sí, es una realidad. Pero yo creo que es un poco injusto porque, al final de cuentas, el Tata Martino ganó la Copa Oro pasada y también ganó la MLS, que, que, que no son títulos grandes, pero son títulos que, seguro, así como no se los reconocemos demasiado, sí que se los echaríamos en, ca en, en cara si no los hubiera ganado. La lista se agrandaría, ¿no? Con la final de la MLS, con la final de la Copa Oro, que al final sí que, que supo ganar eh, pero además ahora está viviendo un momento medio complicado que tenía que ocurrir o, o que se pensaban que, que México iba a ganar siempre por porque si, si, si ni las mejores selecciones lo hacen jugar siempre es imposible jugar siempre bien no incluso para aquellos que están más capacitados para hacerlo y en el caso de la selección mexicana pues así como jugó muy bien en aquellos partidos contra Argelia no este contra Japón contra Corea contra Países Bajos o bueno jugó muy bien a ratos pero perratos largos de esos partidos, ¿no? ¿no? No fueron momentitos. Y ahora está jugando mal. Y, y le pasa a todos los equipos del mundo. Este, aún a las selecciones más capacitadas, con más talento que México, es pues que no es fácil dirigir una selección nacional. Porque no es como un club en el que también tienes altibajos y, y tampoco vas a ganar siempre. Pero ahí sí trabajas todos los días y, y le vas dando identidad y, y corrigiendo errores a diario. Y llevando tu proyecto a la perfección del día a día. Y teniendo además responsabilidad en la selección de jugadores, que en que, que una selección de, de fútbol, pues también, ¿no? Tienes un universo amplio y, y tú seleccionas un universo limitado de, de futbolistas. Cuando diriges un club, dentro de la economía de ese club, pues puedes aspirar siempre a, a reforzar cier ciertas posiciones del campo que, que no puedes hacer en selección nacional. Tienes que arreglártelas con lo que tengas. Entonces, en selección todo es más improvisado, dependes más del estado de gracia de tus futbolistas y creo yo que el peso del técnico es menor. Eh, y no me parece que estemos tan mal. Hay que tener paciencia y sobre todo pues, conciencia de quiénes somos, o sea, qué tenemos en cuestión de materia prima y a qué aspiramos con ella. ¿Por qué? Y además, lo que es muy importante también es aprender a respetar a, a los rivales con los que jugamos. Y, y eso tiene que ver también con el conocimiento, ¿no? O sea, si conoces como aficionado a los rivales es más probable que lo respetes y te des cuenta que no son presas tan fáciles la mayoría de ellos y que México tampoco tiene una profundidad ni una generación de futbolistas extremadamente brillantes. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿cuál crees tú que es el, el peor vicio de un analista de fútbol y, y cuál es la mayor virtud que tú ves en un analista de fútbol? Y sobre el mismo, la misma línea, ¿con qué analista de fútbol con los que trabajas actualmente, de verdad disfrutas debatir sobre partidos, por ejemplo, ahorita de la Eurocopa. Esa fue la voz de Diego Sánchez. Y bueno, a ver, hay tantos vicios, Diego, eh, en los analistas de fútbol. Eh, es que son tantos, tantos, pero yo, yo creo que el peor y el más grave es el no ver los partidos. Eh, sentarse a hablar de ellos con una desfachatez de sin siquiera haberse sentado a verlos, ¿no? Eh, y ocurre muchísimo. Y, y luego están los tipos, esos me molestan demasiado, que, que venden, eh, me dijeron, pude saber, una fuente muy fiable, humo, humo. 99% de las veces es solo para hacerse los interesantes de cara al espectador y, y sobre todo de los jefes que, que se la compran, ¿no? Ahora, la mayor virtud, pues en el analista de fútbol, tiene que ser seguramente encontrar esos puntos finos, ¿no? Pero, pero además expresarlos con claridad, sin lenguaje demasiado técnico. Y además sintetizando, eh, eso es muy difícil, sobre todo para mí. Eh, porque esto solo es fútbol y, y no por ello deja de ser complejo. Yo no creo que sea tan fácil. Eh, no es química cuántica, pero, pero fácil, fácil no es. Tiene cierta complejidad. Eh, pero deja la complejidad para lo que están dentro de él. ¿no? Eh, para los profesionales de la estrategia y de la táctica y de los que realmente necesitan el desarrollo de esta para vivir y para ganar puntos y para mantener el trabajo. Al aficionado, explícale en términos claros qué es lo que está pasando en la cancha y por qué llegamos a esas consecuencias, porque todo lo que pasa en la cancha pues, es consecuencia de algo previo, ¿no? Y eso no es nada fácil y no hay muchos analistas que puedan o quieran hacerlo. Y la tercera pregunta fue, ¿con quién me siento más cómodo hablando, por ejemplo, en esta Euro?, y ahí sí, pues, varios, ¿eh? O sea, no sé, el, el tema, por ejemplo, con Alex Pareja, por ejemplo, es que coincidimos demasiado todo el tiempo, ¿no? Y, y entonces no hay discusión. Es agradable, eh, pero poco o nada aprendes, o él aprende de mí, o, o yo de él. Pues sí, sí, siempre hay cosas que aprender, pero a lo que voy es que de la gente en general puedes aprender poco cuando está de acuerdo contigo, ¿no? Solo confirmas lo que tú ya pensabas. Y no sé, Andrés Agulla, por ejemplo, probablemente sea ese perfil de alguien con quien no suelo estar de acuerdo, pero presenta elementos que se pueden discutir. Porque luego está el otro perfil, que es el de gente que, que, que no estás de acuerdo con ellos para nada y con los que nunca vas a estarlo, porque no importa cuántos argumentos expongas, ellos no van a salir del guión que ya prefabricaron. Y ahí da flojera intercambiar puntos de vista, los dejas pasar y ya, porque además lo más probable es que ni siquiera vieron el partido en cuestión, entonces que vas a estar discu discutiendo con ellos, ¿no? En los últimos años he visto equipos como Los Cachorros, como por ejemplo el propio Cruz Azul, que ya quedaron campeones y mi Atlas de toda la vida no logra ser campeón. Eh, desde tu más honesta opinión, ¿qué crees que debiera pasar con el Atlas para que pudiera ser campeón antes de que yo me muera? ¿Crees que sea algo que pase por un tema Directivo, algo por un tema deportivo, o si realmente solo vivimos de una ilusión eh, de haberlos visto subcampeones en el 99 y debiéramos aceptar que ese es nuestro destino. Este último fue Julio Jiménez y a ver, el Atlas. No, yo, yo, yo como hay atlistas, qué baro Yo creo que todos salen campeones eventualmente en la Liga MX. O sea, hasta el Atlante salió campeón, ¿no? Pumas ha salido campeón y, y varias veces sin tener equipazos, la verdad. No, no, no veo que Pumas haya tenido equipos mucho mejores que el que Atlas tiene ahora mismo y, y ha sido campeón varias veces en tiempos recientes. Entonces yo creo que al Atlas ya le tocará, una vez aislada, pero el sistema de competencia les acerca. No, no es como en otros países donde eres el Atlas de cualquier otro país, llámate Osasuna, llámate Verona y, y sabes que el 80% de los equipos de cada liga, no solamente el Verona y el Osasuna sino que la gran mayoría de cada liga pues no puede ni soñar con el título ¿no? porque eso implica ser el primero tras 38 jornadas y, y aquí no aquí son solo 17 y ni siquiera tienes que acabar primero, ni segundo, ni tercero ni siquiera un décimo <ríe> y, y, y yo la neta no sé qué hace el grupo de Irarragorri pero Santos que ha sido desmantelado cada año sigue cumpliendo y, y a costo mínimo o incluso vendiendo mucho más de lo que invierte, creo yo. Entonces, ya en esta última temporada, me parece que en el Atlas se vio un progreso. No fue algo inmediato, no hubo varitas mágicas, que llegó el grupo Orlegi pero, no, Orlegi, Orlegi, no sé cómo se llaman, pero con lo gordo que me cae ir a Ragorrin y me interesa investigar cómo se pronuncia su, su empresa. Pero hay que reconocer que el Atlas está en mucho mejores manos que antes, ¿no? Y, y por lo tanto tiene muchas más aspiraciones reales que cuando lo compró Grupo Salinas, ¿no? Que, que de antemano ya sabíamos que eso no podía acabar bien. Bueno, sigamos. Cruz Azul, les decíamos, ¿no? Eh, arrastraba una historia sin precedentes de infortunio, ¿no? Y, y falta de temple, ¿no? Lo vamos a repasar aquí porque es una historia que todos hemos vivido. Algunos de ustedes, la minoría, la sufrieron en carne propia el resto, que ha llegado hasta aquí, porque muchos pues igual les será indiferente y, y ya seguramente no tienen razones para seguir escuchando este episodio. Pero el resto de los que seguimos aquí, pues seguramente hasta les parecía una situación divertida por todo lo que pasó el Cruz Azul. Eh, hay que decir que el Cruz Azul no solamente sale campeón del fútbol mexicano, sino que cumple con creces. No la deuda, otra vez, de eso ya hablamos. Una cosa es la deuda que acumula y otra, que en este torneo en particular lo haya hecho muy bien. Porque no fue un título aislado como tantos otros, producto de circunstancias. No, no, aquí fue una gran temporada regular, como se ha visto pocas veces en el fútbol mexicano. Eh, una temporada que además empezó con pseudo aficionados, o que ni a eso llegan, no a, a buenos para nada. Eso es sin qué hacer, eh, un puñado de tontitos que... Que además en plena pandemia, tras los dos primeros partidos, se dirigieron fuera del hotel del Cruz Azul a insultar a jugadores y cuerpo técnico mientras abordaban el autobús por perder los primeros dos partidos o, o ni siquiera, los, creo que nada más el primer partido lo perdieron. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, eh, se metieron al autobús y, y después de... Los insultos recibidos, el efecto fue tan inmediato que, que volvieron a perder. O sea, ¿qué, qué van a cambiar yendo a, a insultar a los jugadores, por favor? buenos para nada. Es, es, eso me enoja mucho. Y, y no es en contra de los aficionados del Club Azul. Eh, porque idiotas que se dicen aficionados a, a ciertos equipos, los hay en todos los equipos del mundo, ¿no? Y, y no son para nada la representación, afortunadamente. Pero bueno, eh, lo malo es que el medio de comunicación, que ahora es indistinguible entre televisión y, y redes sociales, pues hasta ensalza este tipo de, de actividades, ¿no? Porque luego salen en la tele o en el Twitter y en el Facebook, que, que es la tele de hoy, y, y entonces eso es lo que acaba crispando, ¿no? Eh, aún más el ambiente, que, que, que ya estaba muy mal de por sí, y luego se pues, aparecen estos tipos a, a tratar de reventarlos, ¿no? O de picarles el orgullo. Sin ningún sentido, y además encuentran lo que buscaban, que era salir, ¿no? Salir y, y tener tweets y, y retweets y, y muchos views en, en Facebook, y eso que, que eran 10 o 12 gatos. Pero bueno, si no te gusta lo que está haciendo tu equipo o cómo juega, pues ve al estadio y reclámalo ahí, sin insultos, o, o no vayas, porque nadie te obliga a ser de un equipo de fútbol determinado, ¿no? O sea, eso siempre me lo pregunto. ¿Tú, tú quién le estás pagando, no? Porque hay gente que se siente con el derecho. Ya no solo de opinar, sino de increpar a quien no está haciendo bien su trabajo solo porque este trabajo es público, ¿no? Y además, ¿qué saben ellos, la mayoría digo, no de lo que es jugar bien o mal? De echarle ganas o no. Al final, una pelota entra o no entra por centímetros, ¿no? Y, y no debería cambiar la percepción de toda una ética de trabajo y de vida, como se suele hacer con los futbolistas, y esto va más allá de, del Cruz azul y... Y además de lo que se les acusó no sin, sin pruebas tras esa final en contra de Pumas. Bueno, esa semifinal que piden en contra de Pumas como si no fuera el Cruz Azul, como si necesitara realmente uno que elaborar teorías de conspiración para justificar que Cruz Azul la Cruz Azuleara cuando Cruz Azul no necesitaba absolutamente nada más que eso, ser Cruz Azul para tener uno de esos episodios. En fin, el caso es que el Cruz Azul no fue campeón por descarte. Eso es lo que quería decir. no eh, Lleva tiempo siendo el mejor a pesar de lo mal que lo trataron lo hizo formidable en la temporada regular, rompió récords, la temporada pasada o sea, la anterior a, a esta última anduvo bien también antes de ese escalabro contra Pumas y qué descalabro, o sea, sí <ríe> y la temporada previa a esa o sea, la antepenúltima era líder del torneo cuando la pandemia o no la pandemia, sino los directivos de la Liga MX decidieron borrar el ejercicio clausura 2019 no pararlo y reanudarlo como la mayoría de, de ligas civilizadas no, pararlo suspenderlo, no existió nada y, y antes de eso ¿no? antes de esa decisión el equipo era líder ¿no? con, eh, con mérito no sabemos qué iba a pasar por supuesto y si vamos un poquito más atrás en el tiempo no demasiado mismo 2018 el equipo fue líder general con Caixinha hasta que perdió la final contra el América, y sin meter las manos, lo que sea de cada quien, otra vez, pero el caso es que son ya, desde 2018, tres años de dominio. El título reciente es consecuencia de esos tres años de dominio, no solo de seis meses, ¿no? o en muchos casos como los títulos de Chivas me vienen a la cabeza. no, eh, Ni siquiera son seis meses, son unas cuantas semanas de inspiración y de buenos resultados. Y lo mismo con Pumas, pero no, no recuerdo a Pumas siendo campeón como fue campeón Cruz Azul ahora, ¿no? Eh, no solo por lo hecho en la temporada regular, sino sobre todo porque ya lleva desde 2018 siendo el mejor equipo del fútbol mexicano, aunque no pudiera coronarlo hasta ahora. Pero con todo lo dicho hasta aquí, también hay que decir que Cruz Azul tuvo suerte. Eh, porque Juan Reynoso, Juan Máximo Reynoso, llegó de Chiripa. No lo querían. No era el plan A, no era el plan B, y tal vez ni siquiera era el plan C. Y es lo que yo he repetido mucho antes incluso de que Cruz Azul por fin se dignara a darle trabajo a regañadientes, como lo hizo. No, Desde que Reynoso dirigía al Puebla, yo me preguntaba, ¿y por qué no él? O sea, ¿qué, ¿qué hacía Juan Reynoso en el Puebla? ¿Qué sentido tenía que el que fuera figura del Cruz Azul no fuera su entrenador? Porque, a ver, no, no nos equivoquemos, no es porque jugó en Cruz Azul, ya o no, no, o sea, en este caso, mejor poner a Carlos Hermosillo, sin importar que sea el tipo menos competente del planeta, y, y, y no, no, no se trata de eso. Aquí estamos hablando de un hombre que, A, fue leyenda como futbolista del club, y que, B, ya había hecho méritos de sobra como entrenador. Su primera experiencia fue en un equipo de un hombre muy bonito, pero cero palmarés, cero, se llama Coronel Bolognesi, un equipo... ...que salió campeón del Perú por primera vez en su historia... ...de la mano de Juan Reynoso en 2007... ...estamos hablando ya hace 14 años... ...y jugó la Copa Libertadores Coronel Bolognesi... ...por primera vez gracias a Juan Reynoso... ...y después Juan Reynoso siguió haciendo méritos... ...porque se fue a universitario... ...un equipo grande, pero en crisis... ...el máximo ganador del país... De, ...con más de 20 títulos de liga... ...el, el típico ¿no? equipo al que cualquiera hace campeón... ...pero antes de que llegara Reynoso... Tenía nueve años sin título y llega Juan Máximo y al primer intento campeones. Eso fue en 2009, ya pasó 12, ya pasaron 12 años y, y Cruz Azul seguía sin reaccionar. Y más recientemente, sí con algún obvio descalabro en el camino, no todos han sido triunfos, pero han sido muchísimos más éxitos que fracasos. Antes de llegar al Puebla y meterlo a, a, a la liguilla, Juan Reynoso hizo campeón al Melgar eso fue en 2016, el Melgar que no había sido campeón del Perú desde 1981, 35 años, ¿no? Pero Cruz Azul se acuerda de Juan Reynoso solo cuando se rompen las negociaciones con Hugo Sánchez, con Hugo Sánchez, no con Guardiola, ¿eh? No con Bielsa, no con, qué sé yo, con, no sé, por lo menos Juan Carlos Osorio, no, Mario Carrillo, el Chelis, no. Hugo Sánchez, o sea, técnico retirado hace ¿cuánto tiempo? ¿10 años? si no es que más y encima sin el menor vínculo histórico con Cruz Azul, o sea, Hugo jugó en Pumas en la América, en el Atlante en el Celaya, seguro se me olvida alguno de México digo, pero dirigió al Necaxa dirigió al Pachuca, eh, a Pumas por supuesto, Cruz Azul nada de nada, pero se cayó la negociación con Hugo, que no entiendo cómo se puso sus moños ante el tren de milagro que, que pasó por su casa eh, porque ya no iba a pasar otro, pero, pero no solo fue Hugo, o sea, Cruz Azul después buscó a Mohamed, a Almeida, al Piojo Herrera, o sea, cero raíces con el club, pero bueno, técnicos contrastados, en ese, algo vende humo, ¿eh? cada quien a su nivel, eh, no, no son santos de mi devoción, ni Mohamed, ni Almeida, Piojo Herrera un poquito más, he de confesarlo, pero bueno, eh, ninguno de los cuatro quiso o pudo dirigir a Cruz Azul, y entonces, por fin, a una mente brillante se le ocurrió, ¿por qué no Juan Reynoso? ¡Aleluya! Es que ahora es fácil decirlo, pero es que era obvio. Era el técnico ideal, no ahora, sino desde hace 10 años. A ver, Cruz Azul ha tenido de entrenador en tiempos recientes hasta Sergio Bueno, no me jodan. Pero, pero no se quería arriesgar con Juan Reynoso, ¿no? Háganme el favor. Y bueno, todo llega a su tiempo. A lo mejor, si hace 10 años, lo más seguro es que ponen a Juan Reynoso de entrenador en lugar de Sergio Bueno y resulta un fracaso como todos los demás. ¿no? Y, y en cambio, puede llegar en el contexto ideal. Digo, contexto ideal dentro de un Cruz Azul donde eso no existe por la presión en torno a sus constantes fracasos. Pero a lo mejor si Reynoso llegaba en cualquier otro momento de su carrera o de la historia del Cruz Azul, pues no hubieran hecho el clic que ahora parece tan, pero tan obvio que tenían que hacer. Ahora hay que ver si le tienen el respeto y la paciencia de aguantarlo en las malas porque créanme que habrá malas ¿no? otra vez después de la calma siempre llega la tormenta y en ese sentido Enrique Mesa fue el último entrenador que aguantó 100 partidos en el Cruz Azul Memo Vázquez iba bien hasta aquella final de 2013 y tampoco recibió respaldo después de esa catástrofe lo siguió Luis Fernando Tena, que debió ser el Ferguson del Cruz Azul. O sea, ¿para qué lo traes cuatro veces, no? Lo, lo despides, lo contratas, lo des... O sea, seguro que, que, que si en todos los años que pasaron y cambiaron de técnico, entre que Luis Fernando Tena, campeón en el 97, se fue y regresó hasta cuatro veces, si se hubieran quedado con él, se hubieran ahorrado una de lana en despidos y recontrataciones, y seguro que al Cruz Azul no le iba a ir tan mal, ¿no? con un solo técnico durante todo este tiempo, porque si volvió tantas veces es porque el Cruz Azul entendía que ese era su técnico, pero no, sabemos que la dinámica, y esto no es en contra del Cruz Azul, sino en general del fútbol, eh, no te lleva a tomar este tipo de decisiones que son las más sabias. Pero lo intentó con muchos técnicos, luego vino Tomás Boy, vino Paco Gémez, vino Pedro Caixinha, y, y un perfil totalmente distinto de entrenadores, ¿no? A, a lo que estábamos acostumbrados a ver en Cruz Azul. Y yo aplaudí, aplaudí lo de Tomás Boy con todas mis fuerzas, hasta que me dolieron las manos, porque creía que eso era lo que necesitaba el Cruz Azul, ¿no? Un, un equipo siempre timorato a la hora de este tipo de decisiones. En los buenos tiempos de la golpe lo descartó por su personalidad conflictiva, me acuerdo. Y, y está bien, ¿eh? Tampoco crean que, que soy muy la golpista. Pero hay un momento en el que no puede ser siempre el, el tonto ¿no? o, o si no el tonto eh, tener siempre a un entrenador gris que no se mete en problemas, que, que no transmita lo que necesita un club como este y parecía que Tomás Boy era el hombre y no lo fue, está claro y Cruz Azul en su desesperación siguió apostando por un perfil de técnico sin importar que fuera polémico o grosero ¿no? Eh, ya no le importó más y, y se trajo a Paco Gémez y, y a Pedro Caixinha tampoco duraron eh, 100 partidos no, no es tanto. 100 partidos, son tres años y ya, ¿no? Es, es lo mínimo que debería durar cualquier entrenador, ¿no? O sea, ya tomaste una decisión tan importante como decidir quién va a manejar al equipo en lo deportivo. Bueno, si ya lo decidiste, si ya estudiaste, si tiene el perfil, pues aguántalo en las malas. O si no, pues si, si estás dudando, entonces quiere decir que algo hiciste mal en tu propio proceso, ¿no? A la hora de, de reclutar entrenador. Algo está mal con tu criterio cuando decidiste que ese era el hombre y, y resulta que antes de darle esos 100 partidos mínimos, pues decides que, que siempre no, que ese no era el hombre para dirigir a tu equipo. Y, y el último, antes de Juan Máximo Reynoso, que vamos a ver si llega a esos 100 partidos, fue Siboldi, ¿no? que, que por más que el equipo fue excelente durante mucho tiempo, al final pasó lo que pasó en contra de Pumas. Aquí está, aquí está la lista que estaba buscando. Guillermo Vázquez entonces duró de 2012 a 2013, 80 partidos. Luis Fernando Tena duró poquito menos de dos años, 66 partidos. Sergio Bueno, que para mí, fíjense, fue hace 10 años, ¿no? Fue apenas en 2015, duró 89 días. Lo siguió Tomás Boy, que duró Justo un año, 50 partidos. Paco Gémez, 48 partidos. Después, Pedro Caixinha se quedó cerca, el que ha estado más cerca de la marca de los 100, 86 partidos. Y finalmente, Robert Dante Siboldi se quedó apenas en 44. Entonces, estamos ante un Juan Reynoso que apenas tiene 20 y pocos partidos dirigiendo al Cruz Azul, si tomamos en cuenta los de Liga, Liguilla y los internacionales, o, o lo que haya dirigido, que, que ha sido muy poco, más allá de, de lo que ha hecho en la temporada del Guardianes Clausura 2021, para llamarlo de manera correcta. Y a mí lo que me llama la atención, entre tantas otras cosas, es que es una leyenda. O sea, el tipo jugó 500 partidos como futbolista y antes de llegar a dirigir al Cruz Azul tenía casi 400 o más de 400 partidos dirigidos en primera división. Y en estos 900 partidos en total, entre jugador y entrenador, nunca tuvo, a ver, o yo nunca me he topado al menos, porque tampoco lo seguí, ¿verdad?, mientras dirigía a Perú. No es que no me perdiera sus conferencias de prensa, pero no me da la, la pinta de que se haya metido nunca en problemas. Eh, no, no, no encuentro yo una sola declaración desafortunada, ¿no? ni, ni siquiera fuera de tono por parte de Juan Reynoso. Y contrasta, eso sí, mucho la elegancia con la que se expresa, aunque no dice una palabra de más, es bastante parco y ahorrador en el uso de palabras, pero sí que su elegancia en el campo contrasta, porque, porque era un dandy como central, con su, con su porte. Bueno, todo eso que le sobraba como jugador, pues le falta como entrenador, en cuestión de eso, ¿no? De, de etiqueta. Y, y no es que tenga la menor importancia, al contrario, ¿no? Habla. De, de una virtud, o sea, de que es un entrenador de fondo y no de formas pero aún así es inevitable de notar notar o al menos inevitable para mí que tampoco soy tan fijado no eh, el corte de sus sacos, lo, lo arrugados que suelen estar, o sea, su aspecto personal le vale un pimiento y eso está muy bien, yo soy un poco como él eh, no tanto <ríe> pero, pero, pero soy de esos y lo peor de todo es el contraste entre su cabeza que es de gigante no con, con el cubrebocas que se pone entonces, no sé si realmente su cabeza es tan grande como creo o si lo que pasa es que usa un cubrebocas infantil y, y nadie le dice nada. Y si se lo dicen, le vale madres, ¿no? Probablemente es un poquito de, de ambos. Su cabeza grande combinada con un, una talla muy, muy pequeña de cubrebocas, pero, pero vaya que incomoda el solo verle, ¿no? Pero, pero uno se incomoda, él no. Él, él está en lo suyo, ¿no? Nada de andarse quitando el cubrebocas o, o poniéndoselo debajo de la nariz, como él ese sí, siempre muy bien vestido Solari que es como justo lo opuesto a Juan Máximo Reynoso, ¿no? Pero como les decía, o sea, las formas son las de menos. No es un entrenador de verso, sino de acciones. No pierde el tiempo viéndose al espejo cuando puede invertirlo en las cuadras realmente importantes. Y desde el día uno, o quizás el día tres si prefieren, ¿no? El, eh, después de esas dos derrotas iniciales, el Cruz Azul de Reynoso tenía un estilo claro que potenciaba a cada uno de sus futbolistas y que estos absorbieron de manera inmediata algo como lo que vimos en el Chelsea de Tuchel no sin exagerar o sea guardando las muchas distancias sí pero tampoco son distancias tan siderales como suele decirse no o sea al final es fútbol profesional y son dos entrenadores que llegaron a equipos con presión y que instalaron su idea a las primeras de cambio Tuchel en el Chelsea Juan Reynoso en el Cruz Azul y lo tenían tan claro que todo mundo entendió ¿Qué querían de ellos, ¿no? los jugadores? En el Chelsea y en el Cruz Azul, respectivamente. Sí, lo, lo del Chelsea con mejores jugadores, obviamente, con un entrenador probablemente mucho más estudiado y capacitado, pero cada uno a su nivel, me parece que son historias paralelas, ¿no? Eh, y el color, además, que por, me imagino que, que no estoy descubriendo nada y que a esas alturas ya alguien lo habrá notado, eh, pero a ver, al nivel que está jugando Italia, la, la Euro... Está claro que 2021 está siendo un año muy, pero muy, muy azul. Y, y saben que yo en Italia 90 era de Italia. Yo tenía ocho años y le iba a Italia porque México no estaba en el Mundial y a huevo tenía que ir a un equipo, ¿no? Eh, y escogí a Italia sin pensarlo. Y ahora lo veo en retrospectiva y seguro, seguro fue por el uniforme idéntico al Cruz Azul. Son cosas que uno no piensa, pero pasan. Pero bueno... Les tengo que ser sincero, y ustedes lo saben, lo digo, yo no sigo la Liga MX, veo demasiados partidos en la mañana y en la tarde de distintas ligas para tener todavía fuerza y ganas y tiempo para seguir viendo fútbol en la noche, ¿no? Entonces yo no veo Liga MX, esa es una realidad que no oculto, pero esta temporada vi más partidos que casi nunca porque me tocó comentarlos para ESPN Deportes. O sea, por lo general... Partidos que, que además narró Fernando Palomo, que tampoco está demasiado metido ni empapado en la Liga MX. Pero me hicimos uno o dos partidos por semana y te vas empapando, ¿no? Y lo que más me tocó fue Toluca y Cruz Azul. Y con Cruz Azul inmediatamente noté que jugaba bien en corto, pero sobre todo en largo. Que hacía circular rápido el balón, que jugaba bien en posesión, pero que todavía se acomodaba mejor cuando no tenía la pelota y, y lo hacía muy bien para recuperarla pronto. Y, y ya saben ustedes, o sea, la fase de presión, la recuperación, la organización del equipo, esos detalles que, que se notan. O sea, cuando tenían el balón de vuelta, jugaban a dos toques y, y, y siempre y cuando podían y, y, y casi siempre podían, además, ¿no? Porque era un equipo muy bien aceitado. Y eso era increíble, teniendo en cuenta el poco trabajo que, que había tenido Juan Reynoso desde que llegó. Y luego... El Cruz Azul tenía carencias, sí, o sea, no generaba, o, o no es un equipo que genere muchas ocasiones de gol, pero es que son tan claras sus ocasiones que las anotan. no, un, un equipo demoledor en este sentido, que no necesita, como el resto, generar cuatro o cinco a cambio de un gol, sino que cada dos oportunidades más o menos claras, eh, cada dos o tres, una acaba en gol. no, Y eso es un porcentaje altísimo. Es, es un equipo, en verdad, contundente. Y aún sin ser yo un experto en cuestiones tácticas, era obvio lo dúctil del dibujo de Juan Reynoso, ¿no? O sea, la flexibilidad de su propuesta eh, de partido a partido y, y en el mismo partido, ¿no? O sea, podía ser un 4-1-4-1 inicial, pero en un rato era ya 3-4-3, que, que en realidad es la conversión natural, ¿no? Del 4-1-4-1, no, no hay gran diferencia, eh, solamente algunos matices. Eh, pero también pasaba de pronto al 4-4-2 y al 4-2-3-1, no sé, o sea, muchas variantes de acuerdo a las necesidades de cada partido. Y luego además está el tema de las rotaciones, porque un entrenador que tiene la idea clara, que la sabe transmitir, que ajusta y que interviene en los partidos que no van por donde él quiere, y además que encima de todo sabe rotar, ¿no? Y, y lo hace bien para darle minutos a 15 o, o 16 futbolistas y así no tener un bloque claro de titulares y otro de suplentes con el mal ambiente que suele generar. Todo, todo era demasiado bueno para ser real y encima el equipo ganaba, 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 ganaba y volvía a ganar. Y después en la liguilla cambió un poco, pero ahí también acertó. Eso es, eso es lo importante. Eh, porque cuántas veces no te equivocas porque equipo que gana no se toca, ¿no? Cuando las circunstancias siempre cambian y, y Juan Reynoso lo, lo sabía muy bien. Cruz Azul jugó con fuego quizás obviamente siempre hablamos en virtud del resultado y, y podremos hablar de ese fuera de juego del Santos que no habría sido la diferencia entre ser campeón o no recordemos que Santos con ese gol que le anulan en caso de que no se lo hubiesen anulado pues habría empatado el partido nada más habría empatado el marcador global entonces Cruz Azul sí que jugó con fuego pero al final lo hizo con maestría como si no fuera Cruz Azul como si no estuviera consciente de su propia historia y eso tiene un mérito gigantesco, porque ese fue el rival de Cruz Azul durante esta liguilla, el propio Cruz Azul, y, y lo venció muy bien, eh, de manera categórica. Los rivales no fueron Toluca, ni Pachuca, ni Santos, porque además, por un lado, Cruz Azul se fue cobrando revanchas, uno por uno, le faltaron Pumas y América, eso sí. Pero es que, a ver, para cobrarse la revancha con todos, o sea, todas las cicatrices que ha ido acumulando el Cruz Azul pues la liguilla tendría que, que ser de 12 o de 15 rondas, ¿no? Para que ahí sí Cruz Azul pudiera ir pasando las facturas uno por uno. Eh, pero claro, en su momento Toluca, Pachuca y Santos le ganaron finales al, al Cruz Azul. Eh, y el Cruz Azul se puede desquitar, ¿no? Eh, y, y el problema del Cruz Azul no solo era la final que, que había perdido, insisto, 10 de las últimas 11 finales que había jugado. Eh, sino la liguilla en general ese era un problema de Cruz Azul entonces no solamente es que se tomó revancha de la vez en que Pachuca le ganó la final del 99 o en la vez que Toluca le ganó aquella final de Cruz Alta y Villaluz o que Santos en aquella final de Marcariano no, es que también perdió muchas veces contra esos mismos equipos en, en fase de cuartos de final y de semifinales y, y el Morelia por ejemplo también lo traía de hijo entonces, el problema de Cruz Azul no solo era la final, sino la liguilla en general. Que, que la liguilla históricamente arrancaba en semifinales, o, o, o los dos mejores del torneo regular jugaban la final directa, o hacían dos grupos, y, y entonces los dos primeros de esos dos últimos grupos, al que ya llamaban liguilla, llegaban a la final, pero no era como la conocemos ahora, como la hemos conocido durante ya tantos años. Y así, con esos formatos distintos. Cruz Azul pudo ganar sus torneos en los años 70. Ese formato, que es el que conocemos ahora, se instala en 1982, ¿no? El de cuartos de final, semifinales, final. Y ese ha sido el verdadero crucis de Cruz Azul, porque le pones tres obstáculos camino al título. El de cuartos de final, el de semifinal y el de la final. Y desde entonces, desde 1982... Nadie ha sido peor que el Cruz Azul para desenvolverse en esta fase final. ¿no? Y Reynoso supo ajustar, supo cómo mentalizar al equipo y siempre tomar decisiones que acabaron siendo correctas. A veces desde el inicio, otras sobre la marcha. Un técnico tranquilo, respetuoso, lúcido, intervencionista cuando tiene que serlo, capaz de transmitir sus ideas a los jugadores sin aspavientos, de llevar bien el vestidor, el asunto de las rotaciones. O sea, un mago total. Si encima vistiera como Solari, pues ya sería sospechoso, ¿no? Eh, algo tendríamos que encontrarle en contra. Ah, y lo más importante, que se me olvidaba, por si fuera poco, es un técnico que juega limpio. O sea, cada que su Cruz Azul iba ganando en los últimos minutos, y esto es, o sea, siempre, me tocó unas dos o tres veces ver escenas porque obviamente no pasaba en todos los partidos, pero muchas veces, cuando ocurrió que el balón se acercaba al área técnica y salía del terreno de juego por donde él estaba, lo devolvía de inmediato en los últimos minutos de partido. no Nada de hacerse güey dejando pasar el balón o, o de darle una, partida, una una patadita al rival, a lo Javier Aguirre. No, no. O sea, ¿saben lo que hacía en los últimos minutos cuando el balón salía por donde él estaba, por el área técnica? Se lo daba inmediato inmediatamente al rival y no por inocente sino porque así al propiciar que el rival pusiera la pelota en juego al instante también evitaba que sus chicos se relajaran unos segundos en lo que salía el balón no con las consecuencias que cualquier parpadeo cuesta en el fútbol de élite entonces hasta en estos detalles de fair play pero fair play bien pensado Juan Reynoso se destaca como un entrenador élite un súper entrenador y luego está lo de Luis Romo ya hablamos suficiente de Juan Reynoso, que, que además, quieran o no, eso sí lo tengo que admitir, me une muy ligeramente, pero así que, que Juan Reynoso es el vínculo todavía que puede existir entre mi Cruz Azul y el Cruz Azul de hoy. ¿no? A, a Juan Reynoso creo que se notó en esta oda, eh, lo aprecio mucho eh, como jugador. No sé si llegó a ser un ídolo, creo que no, pero sí si era un uno de mis futbolistas favoritos y, pero todo lo que estoy diciendo creo que, que no le estoy regalando nada, se lo ganó absolutamente todo, pero bueno hay que hablar de Luis Romo ¿no? eh, ya, ya que hablamos de, de Juan Reynoso no podemos hablar menos de Luis Romo porque, a ver vaya jugador, ¿no? ya con Querétaro me tocó un par de partidos y la verdad muy destacado era imposible no destacar a, a Luis Romo en ese Querétaro, pero era el Querétaro a mí me gustaba mucho Marcel Ruiz y Luis Romo. Eh, vamos a ver hasta dónde llega Marcel Ruiz. Pero lo de Luis Romo, ¿quién iba a decir el monstruo de jugador que es en tan poco tiempo? O sea, ¿cuánto talento no se perderá en historias similares? ¿no? Y, y, y no tiene ninguna pinta, o sea, lo ves y, y es alto, tiene físico de buen central y se acabó. No, 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 no. Te juega de central, de lateral, de volante o de contención, de media punta... Y en todas las posiciones es el mejor. No es que te juegue en esas posiciones. Es que es el Joshua Kimmich mexicano. Y, y miren que no es un halago fácil o aleatorio. No, no hay mejor jugador que Kimmich para mí. O, o mejor dicho, no hay jugador más completo que Kimmich. Entonces cuando yo le digo a alguien el Joshua Kimmich de México es porque le tengo veneración. ¿no? Y, y más allá de que pueda estar de moda lo de Luis Romo, que ojalá mantenga ese nivel, es un escándalo, ¿no? Sus pases larguísimos y milimétricos, su gol en la final de ida, o sea, lo que le faltaba, ya, ya era el, el figurón, ¿no? Antes de ese gol. Eh, pero encima, se come a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, la, la pisa en el área, se quita dos de encima, anota, estoy hablando de ese partido contra Santos eh, en la final de ida. O sea, lo que hace la confianza cuando se junta con la calidad, mueve montañas y apaga volcanes, ¿no? Eh, un chavo surgido de Cruz Azul, además, Luis Francisco Romo Barrón, señores. Eh, camiseta número 7, sinaloense de Los Mochis. Los Mochis, me encanta cómo suena, Los Mochis. Eh, en 2012 sale de Cruz Azul al Querétaro, con la mochila cargada de ilusiones, que dice ese que es el recurso literario más repetido y desgastado en la historia de la crónica deportiva, la mochila cargada de ilusiones, con 17 años. Llega al Querétaro y a Luis le cuesta siete años debutar en primera. Siete años de no tirar la toalla hasta que Rafa Puente dijo, ¿y este cómo no ha debutado? Y lo debutó cuando ya estaba pasándose. ¿no? La mayoría de sus jugadores llegan a esa edad y, y ven que no hay oportunidades y se dedican a otra cosa. O sea, podemos decir que Rafa Puente rescata a Luis Romo y de lo que nos hubiéramos perdido. No el Cruz Azul sino la Liga MX como espectáculo. 20 de julio de 2018 es la fecha de su debut en primera. No han pasado ni tres años. Y créanme que tres años se pasan volando, ustedes lo saben. O sea, técnicamente debutó hace tres años y medio porque seis meses antes de su debut en Liga tuvo su primera aparición en Copa MX y ahí fue Luis Fernando Tena quien lo debutó. Pero eso es lo más impactante. O sea, no había debutado ni en la Copa MX a los 22 años y medio. Cuando los equipos ponen a los suplentes de los suplentes, a los que menos confianza le tienen, los pueden a jugar la Copa MX. Y en el Querétaro, o sea, tanta competencia tampoco tenía, ¿no? Y bueno, el tercer tema al que me quiero referir, una vez ensalzados Juan Reynoso y Luis Romo, creo que la otra gran novedad que permitió a Cruz Azul acabar de una vez por todas con su cruz fue sacarse encima a Billy Álvarez. Y, y eso sí creo que muchos lo vimos venir, ¿no? O sea, sabíamos que el primer torneo en el que el proyecto no estuviera bajo el mando de ese señor, ese sería el que en el que el por fin saldrían campeones. Y, y es increíble. Y a la, vez, a la vez lo veníamos viendo desde hace años y años, ¿no? Era tan predecible como es increíble que al primer intento, porque es cierto que, que la cruz azuleada contra Pumas Técnicamente ya no le tocó vivir a Billy Álvarez, porque para entonces ya estaba prófugo de la justicia, pero al final de cuentas fue la culminación de una temporada que fue planificada bajo su presidencia ¿no? y, y que terminó como todas. Y entonces llega para este nuevo torneo un presidente serio, sin afán de protagonismo, y eso quiero reconocerle eh, Álvaro Dávila. Porque aquí mismo con Eder Velázquez como invitado, mientras él lo defendía, yo lo minimizaba, ¿no? Argumentando que en tantos años con Morelia y muy poco tiempo en el Atlas, pero en conjunto, durante muchos años en el fútbol, Álvaro Dávila apenas había conseguido un título. Y miren, callado me veo más bonito, ¿no? O calladito me oigo más bonito. Eh, mis respetos a lo de Álvaro Dávila sobre todo por su discreción, ¿no? No lo vi colgarse medallas en ningún momento, el protagonismo siempre a quien le corresponde y, y muy bien ahí, ¿no? Lo, lo del presidente del Cruz Azul que, que supo también entender que mucho de lo hecho no tuvo nada que ver con él, ¿no? Que, que ya estaba y que él simplemente no vino a hacer lo que tantos otros hacen solamente para decir, miren, aquí mando yo y yo soy nuevo aquí y entonces Jaime Ordiales que estaba antes fuera y fulano que estaba antes ya no lo quiero, no. La verdad es que tanto por lo que hizo, que no sé qué tanto haya hecho, pero sobre todo por lo que no hizo, por la inteligencia de no mover cosas que estaban funcionando, mis respetos ahí a Álvaro Dávila, aunque es mucho más, obviamente, el hecho de que no esté Billy Álvarez que el hecho de que en su lugar como presidente, en ese cargo de presidente, que ya era muy necesario en Cruz Azul que Ricardo Peláez del que, bueno, eh, tampoco es otro de los que es santo de, de la devoción de muchos, entre los que yo no me incluyo, bueno, ni, ni siquiera con Peláez, que, que se supone que es o que era un Rey Midas, el Cruz Azul pudo lo que hizo muy pronto con Álvaro Dávila, ¿no? Pero, a diferencia del afán de protagonismo de Peláez, ese es el gran ejemplo por el que yo admiro y respeto a Álvaro Dávila, es totalmente distinto. Ahora, reconocido todo lo anterior, vuelvo a lo del principio, todos son campeones del fútbol mexicano, mientras no se llamen Atlas, ¿no? A ver, en los últimos 23 años, Cruz Azul ganó un título. Muy bien, felicidades. Dos en los últimos 40. Eh, pero bueno, en esos últimos 23 años, el Cruz Azul ha visto como el Toluca ha ganado 7, no uno, siete. El Pachuca 6 y Tigres 5. El América, en estos 23 años, en los que el Cruz Azul por fin ganó un título, ha ganado 5. Pumas, 4. 4. Y eso sí cala, ¿no? Monterrey, 4 también. El León, 3. Chivas, 2. Y empatados con Cruz Azul, títulos conseguidos en los últimos 23 años, con un título está aquel Morelia de Álvaro Dávila, los quintles de Tijuana que no tienen ni mucho menos 23 años de historia. El Atlante y el Necaxa, que se han pasado más tiempo en segunda que en primera. Bueno, están empatados con Cruz Azul en títulos. Quiero decir, la deuda sigue siendo gigantesca y no quedan a mano con un título. Partamos de esa idea. Tengamos todos ese consenso. Cruz Azulinos, anti Azulinos y gente a la que le dé igual. Cruz Azul en 1980 tenía... Siete títulos de liga y América tres. Ahora está perdiendo 9 a 13. O sea, 10 títulos contra 2 en la época a colores del fútbol mexicano. Y lo mismo con León, con Toluca, con Pumas. Cruz Azul tenía una amplísima ventaja en el palmarés y ha perdido la distancia con todos, ¿no? Y, y sí, con todo y su tan ansiada novena estrella. Las cosas no cambian radicalmente. Ha perdido muchísima ventaja, mucha distancia. Y, y yo creo que Cruz Azul, con esta estrella que gana, pierde mucho más, pierde lo que le hacía especial. Lo digo en serio. Eh, lo que le daba un rasgo de identidad por encima del resto. Porque el Atlas no es lo mismo. El Atlas no llega a finales, el Atlas... Al Atlas no le remontan porque para empezar no va ganando partidos y para que te remonten pues hay un requisito previo ¿no? que es que tienes que ir ganando. Y eso no pasa con el Atlas. Eh, el Atlas no es favorito nunca. Entonces, no es en definitiva divertido botanearse al Atlas. Y, y, y al Cruz Azul sí. Y entonces, en una liga donde todos salen campeones de vez en cuando, bueno, Cruz Azul ahora es uno más. Por ahora, ya veremos si vuelve a las andadas o si es capaz de forjar una segunda época de oro. Y más le vale, porque nadie ha invertido como Cruz Azul, al menos en el libro de cuentas. Otra cosa es, vayan ustedes a saber dónde fue a parar el dinero. Pero si analizamos lo que siempre hacemos aquí, el balance ingresos contra egresos por fichajes y ventas de futbolistas, nos topamos con que Cruz Azul, en los últimos 10 años, se gastó 2.300 millones de pesos, más de lo que ingresó en venta de futbolistas. Es decir, su balance es de 2.300 millones de pesos, porque uno ve los gastos que tuvo Cruz Azul y dice, bueno, gastó lo mismo que Monterrey y que Tigres. No, sí, gastó lo mismo, pero Monterrey y Tigres vendieron mucho más. Por lo tanto, su inversión ha sido mucho menor en 10 años. Y esto no se dice. El segundo lugar, el segundo equipo que más dinero ha perdido en fichar futbolistas es Monterrey. Y está muy por detrás. 1.700 millones de pesos. Luego está Tigres, que también se dice, no, es que son los que más gastan. Sí, gastan mucho. Han gastado 1.600 millones en traer futbolistas en el balance compra-venta. O sea, otra vez, Curdo Azul, 2.300 millones de déficit. Monterrey, 1.700. Tigres, 1.600. Chivas, 1.600. 1500 América, solamente 250 millones, porque ha vendido lo que no está escrito, y aún así ha conseguido mucho más que Cruz Azul en estos 10 años, y eso sin gastar dinero. Entonces, para ponerlo en perspectiva, ni el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni el Sevilla, han invertido más dinero en futbolistas desde 2010 que el Cruz Azul. Estamos hablando de una liga de otro nivel, con otro tipo de ingresos, ¿no? Entonces, no solo es el equipo con mayor inversión en la Liga MX, sino que si fuera equipo español, sería el segundo que más ha gastado. Solo detrás, y ahí sí, muy, muy detrás del Barcelona, que ama eso de quemar dinero y arrojarlo al océano para darle de comer a los tiburones. Pero, o sea, con estos datos, ya era hora, ¿no? Pena que se hayan tardado tanto y que encima ahora sus aficionados quieran sacar pecho. Eh, no, no, no toca. Sigan ganando y, y hablamos, ¿no? Pero bueno, para cerrar, quiero leer en voz alta este extracto de email enviado por el primate Daniel Ortiz, uno de los muchos, pero, pero que me parece encapsula el cruzazulinismo. Más puro, ¿no? Y dice así, no es una carta que haya sido escrita recientemente, es de abril, del primero de abril de 2021, eh, bastante antes de que Cruz Azul saliera campeón. Y me decía, no importa cuántas veces caigamos y la manera en que lo hagamos o cuánto tiempo pase para obtener otro título de liga, siempre nos levantamos y estamos ahí listos para intentarlo de nuevo. Así es como después de una de las derrotas más dolorosas contra la UNAM en semifinales del torneo pasado, el equipo es líder general y con una racha impresionante de victorias. ¿Seremos campeones? No lo sé. Lo que sí sé es que si no lo logramos el próximo torneo, nos levantaremos y volveremos a intentarlo. Es como la vida misma, que está llena de tropiezos y no importa cuántas veces caigas, si te puedes levantar una y otra vez hasta lograrlo Bueno, felicidades a Daniel y a todos mis ex camaradas azules, disfruten se lo merecen y un consejo más, me lo van a agradecer sigan a Futural Futural86 en Twitter e Instagram, es buenísimo esto fue me quiero volver chango, gracias por haberme hecho tu cómplice para matar el tiempo escuchaste el podcast de Barack Peber